0: elles nous feront partager avec humilité et sincérité leur expérience de femmes engagées. Au fil des épisodes, vous serez, je l'espère, revigorés par l'audace, la détermination, la colère et la force de mes invités. Bienvenue dans l'univers des Marianne. Écrire, écrire pour inventer un nouveau monde pour s'extraire du réel, pour rêver grand et partager ses aspirations. Lire, lire pour découvrir les horizons tissés par ces autres qui nous entourent, pour nous abreuver d'idées, pour croire à l'impossible, pour se laisser emporter par la fougue d'un récit et croire que nous aussi, nous pourrions être ce personnage de papier. « Les femmes écrivent le monde demain », c'était la proposition du collectif Sororistas pendant le premier confinement de l'année 2020. Nous sommes le 31 décembre 2030. Mettez-vous dans la peau de celle que vous serez à la fin de cette décennie qui a débuté avec la pandémie Covid-19. Voilà, le thème était sur la table, le concours d'écriture lancé. Et 600 femmes ont pris la plume. Autant de récits ont éclos, autant de gouttes d'encre déversées dans l'imaginaire collectif par les écrivaines d'aujourd'hui. Oui, le monde change. Il a besoin du regard des femmes pour se transformer. Alors j'ai voulu rencontrer les Sororistas, ce collectif de Toulousaine qui ont imaginé le concours. J'ai voulu lire ces pages, imbibées des espoirs et des désillusions des femmes. Les Sororistas ont reçu 600 textes. Elles se sont entourées d'un jury composé de femmes de lettres, de sciences et du monde économique. Et 20 récits ont été sélectionnés et figurent désormais dans un recueil. Les sororistas sont animées d'un puissant désir de travailler collectivement, parce qu'elles ont fait le constat qu'elles sont toujours plus fortes, ensemble. Alors pour cet épisode, ce n'est pas une, mais trois voix que vous allez entendre. Ce sont les voix des sororistas. Bonne écoute Bonjour Sarah, euh, merci à toi et à tous les membres du collectif euh, Sororistas d'avoir accepté mon invitation sur euh, les Mariannes. Je sais que pour vous, pour le collectif que vous êtes, c'est important de faire entendre la pluralité de vos voix. Alors, euh, en introduction de cet épisode, on salue tous les membres du collectif euh,
1: Sororistas. Merci Laurie, merci pour cette invitation et puis euh, pour cette introduction et de nous donner cette opportunité en effet de témoigner à plusieurs ce qui était très important et c'est pas toujours possible, en fait. Et donc, là, nous sommes vraiment heureuses de pouvoir être plusieurs sur ce podcast.
0: Eh bien, avec plaisir, on respecte l'idée que vous avez de votre collectif et c'est vrai que c'est important. Alors, je vais commencer cette interview avec toi, Sarah, mais nous recevrons ensuite Anne et Marie pour parler, entre autres, des textes que vous avez reçus pour ce concours d'écriture et de l'engouement qui s'est créé autour de ce beau projet. D'abord, j'aimerais revenir donc à la genèse du projet. Nous sommes en mars 2020 et à ce moment-là, le monde est sidéré par la crise sanitaire et on entre dans une période historique de confinement. Alors, explique-nous comment cette belle idée a pu naître dans un tel chaos, finalement
1: <rire> ouais, alors C'est incroyable de nous dire que c'était déjà il y a un an, parce qu'il y a un an, on ne pensait pas du tout que maintenant, on serait toujours dans cette situation, évidemment. Et donc, il y a un an, premier confinement, crise sanitaire inédite, beaucoup, beaucoup d'anxiété qui s'installait, beaucoup d'incertitudes. On est passé un petit peu par, par toutes les émotions. Oui, absolument. Très vite, en fait. Dans les médias, les, les femmes semblaient s'effacer du débat public autour du monde de demain. On a dès le mois de mars vu en fait des, une des journaux où il y avait que des hommes blancs d'un certain âge en fait qui s'exprimaient, des plateaux télé, euh, pareil. Que bah les femmes aussi ont des idées, avaient des idées et, et la question, bah, c'était vraiment comment donner une scène, une visibilité aux idées des femmes. Moi, personnellement, en fait, les, les histoires, euh, la narration, euh, ça m'a toujours interpellée. Je, mon métier, c'est l'accompagnement au changement pour travailler sur le futur, pour créer un futur désirable pour des collectifs, des équipes, des organisations. Et j'utilise beaucoup la narration parce qu'elle influence notre imagination. Et ça nous permet ainsi d'imaginer et de réaliser ce futur souhaitable, désirable, désirable. Et quand cette morosité s'est installée au premier confinement et que les femmes bah, semblaient disparaître de, de ce débat, je me suis dit que c'était inacceptable et avec mes coéquipières, on a échangé et on a dit bah, il faut qu'on agisse. Agir sur le narratif des femmes, agir pour créer un monde de demain qui soit juste et solidaire et dans lequel les femmes ont le même poids que les hommes.
0: Oui, alors le thème du concours est clair, justement, c'est « Les femmes écrivent le monde de demain ». Tout ça, c'est parti de l'idée que finalement, l'écriture peut changer le monde et que les femmes doivent aussi contribuer à apporter leur regard sur le monde pour accompagner sa transformation. Justement, tu as parlé de la narration, de l'importance de la fiction. Est-ce que les femmes doivent plus s'emparer de la fiction pour trouver finalement une place plus importante dans la société
1: <rire> Alors oui, il y a un proverbe anglais qui dit « Those who tell the stories are those who rule the world ». Ceux qui racontent les histoires sont ceux qui gouvernent. Et il y a beaucoup de vérité dans ça. Aujourd'hui, les femmes sont tout à fait capables, évidemment, de raconter des histoires, de créer des histoires, de, de créer des narratifs. En tout cas, elles n'ont pas la même visibilité que les hommes. Nous, on a cherché à leur offrir une plateforme, un outil sur lequel elles peuvent s'exprimer. Peu importe, en fait, euh, leur univers, peu importe leur métier. Euh, on avait vraiment envie de réunir les femmes pour qu'elles puissent exprimer et rendre visibles leurs idées.
0: Oui, pour vous, c'est vraiment euh, le, le maillon indispensable, cette sororité pour construire un monde plus égalitaire.
1: Oui, que les femmes se rendent compte, en fait, de... De la nécessité de, de collaborer, de coopérer, de se mettre ensemble, de, de se mettre en réseau aussi. Pareil, ça, c'est pas forcément naturel pour les femmes de manière générale. Euh, alors que, bah, les hommes, bah, dès leur plus jeune âge, ils jouent ensemble au rugby, au foot. Enfin, voilà, les, les réseaux masculins sont beaucoup plus développés que les réseaux féminins. Donc, Sororissas a aussi une, notion de, de, de réseau bah, de collectif en fait c'est pour ça que c'est très important pour nous cette, ce terme de collectif pour renforcer la notion de sororité entre nous alors justement, je parlerai
0: tout à l'heure avec Anne et Marie des, des textes que vous avez reçus et des messages qu'ils portent, qui sont parfois très forts. Hein, des messages finalement d'incitation à l'action, de renversement du patriarcat. Il y a aussi beaucoup cette, cette aspiration à construire un monde plus juste, plus respectueux de la nature et, et la volonté vraiment d'avoir une harmonie aussi entre les humains. En tout cas, c'est ce que je, je retiens finalement de la lecture de ce recueil. Est-ce que ce recueil, justement, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on peut espérer l'acheter prochainement en librairie ou pas?
1: <rire> Alors, les projets sont en cours, en fait. Enfin, c'est parti d'une démarche un peu particulière qui n'avait pas forcément de but lucratif au début. Et puis, du coup, commercialiser un livre, en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a des projets qui sont dans les tuyaux et nous travaillons autour de ce sujet. En revanche, en attendant la, une potentielle commercialisation, euh, tout le monde peut retrouver le recueil, le, le PDF ou le e-pub le e sur le site sororistas.fr. Donc, les textes sont en libre accès. D'accord. Ah, ça, c'est
0: très important. Donc, sur votre site internet sororistas.fr tout à fait. Ah ben parfait, j'espère que nos auditeurs et auditrices vont aller cliquer sur le recueil de nouvelles parce que ça en vaut vraiment le détour. Alors justement, quels sont vos projets pour la suite Moi je me dis par exemple, je fais un rêve pour les, vous, pour les Sororistas, je me dis que ce recueil pourrait très bien devenir une trace importante d'un moment historique, qu'on pourrait peut-être... Imaginez que nos enfants et nos petits-enfants étudient par exemple un des textes de votre recueil à l'oral du bac de français dans plusieurs années. Quel genre de rêve vous avez pour, pour la suite de votre collectif
1: Waouh, J'adore ce rêve, ce serait quand même <rire> génial. Le rêve pour nous, ce serait de continuer à agrandir le collectif, de continuer cette idée aussi de transformer le monde par l'écriture de continuer à parler aux femmes et puis à, bah, à faire grandir la sororité et, et à faire connaître ce concept et cette idée de, de la puissance de l'écriture aussi pour créer le monde d'après. Je peux pas encore parler de projets très concrets actuellement. C'est en cours. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment... On a été, on a été euh, bluffé, incroyablement bluffé en fait, de l'engouement de ce que ça a créé l'année dernière, de la participation qu'on a eue et, et de d'avoir vraiment reçu des, voilà, des des, des messages du monde entier des femmes de la francophonie hein, parce que c'était écrit en français et on va construire là-dessus pour aller plus loin, pour porter ce message de « il faut changer le monde avec et pour les femmes ». Merveilleux et,
0: et tu parles beaucoup euh, dans quoi l'écriture peut changer euh, le monde. Toi, quel livre a
1: changé euh, ton monde à toi, a changé ta vie Ah <rire> Moi, j'ai lu en 2013. Bon, ça date déjà d'il y a un petit peu mais je pense que c'est important que je l'exprime là maintenant parce que c'était le livre qui, qui était le début de mon engagement pour les femmes. Et c'était « Lean In » en avant toute de, de Sheryl Sandberg qui est devenue un peu une bible pour les femmes de l'économie hein, à l'époque. J'avais beaucoup de questionnements autour de la place des femmes dans les entreprises notamment, ça me concernait et puis je, je me posais beaucoup de questions autour de ça et puis j'avais pas forcément la même vision que j'ai aujourd'hui euh, du féminisme, voire j'en avais peut-être pas encore parce que j'étais pas tout à fait, ça me parlait pas forcément le féminisme, je savais pas trop ce que ça voulait dire pour moi. Et ce livre a vraiment déclenché en moi. Cette quête, cette cette recherche et puis euh, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de sur sur mon propre sur ma propre posture, sur euh, mon propre comportement certainement dans des groupes. Et une petite anecdote peut-être de ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est à un moment donné euh, elle raconte une anecdote de sa propre vie où elle elle rentre dans une salle de de réunion, au milieu il y a une grande table. Et au bout, euh, au bord, il y a, y a quelques chaises qui sont au bord. Et puis, il y a une grande table avec des chaises aussi. Et il y a beaucoup d'hommes dans la salle et quelques femmes. Et quand il s'agit de commencer la réunion et de s'asseoir, bah, les hommes se sont mis à la table et les femmes se sont mises sur les chaises au bord. Ça m'a vraiment marqué et ça m'a rappelé énormément de situations que j'ai vécues moi-même. Dans mon quotidien professionnel, je travaillais dans l'industrie aéronautique à l'époque, ça m'a vraiment ouvert les yeux, je me suis dit non mais c'est vrai, et on a nous, femmes, aussi un rôle à jouer à, à travailler notre propre posture et à prendre notre place. Il ne faut pas qu'on attende en fait qu'on nous la donne. Et c'est ce que je vois souvent, ce que j'ai vu souvent, et ça, ça a vraiment été le déclencheur pour moi, pour aller faire des recherches, pour m'engager aussi dans ce milieu, pour les femmes. Prendre notre
0: place et ne pas attendre qu'on nous la donne. C'est ce que je vais retenir de la fin de, de notre échange ensemble. Pour la petite histoire, moi aussi, c'est vrai que ce livre, Lénine, m'a profondément marqué. Je crois qu'il m'a ouvert les yeux sur les propres limites que je pouvais me mettre. Et c'est d'autant plus important de prendre conscience des limites que l'on se fixe pour pouvoir les dépasser ensuite et, et rayonner véritablement.
1: Absolument. Et c'est ça l'essentiel du concours aussi. Je vois sur Auristaz vraiment comme un mouvement de paix. Je trouve qu'avec le, le, le confinement, avec cette situation, les relations de manière générale se tendent en fait et il y a déjà beaucoup de, de violence en fait autour de nous et je trouve qu'il est urgent d'apaiser ce climat. Pour cela, il nous faut créer un équilibre euh, en s'exprimant et en s'écoutant aussi. Et Sororistas et la, la manière dont, dont on a essayé de communiquer autour de ce concours, ben voilà, avec ça on voulait vraiment soutenir cette idée de, de sororité et de mouvement de paix.
0: Alors, je poursuis cette interview avec Anne Gormont, une autre voix du collectif Sororistas. Merci beaucoup, Anne, de me rejoindre pour la suite de cet entretien. Merci, avec plaisir. Alors, nous allons parler ensemble des textes que vous avez reçus dans le cadre du concours, et de ce qu'ils disent un petit peu de notre société actuelle et des aspirations des femmes. Alors, j'aimerais d'abord te demander, est-ce que tu as été émue à la lecture des textes que tu as pu découvrir <rire>
2: Oui, 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 très émue et d'ailleurs on en a beaucoup parlé entre nous aussi, entre les membres du collectif. Nous avions euh, chacune une, entre 10 et 20 textes à lire et chaque texte était lu plusieurs fois par plusieurs lectrices. Donc oui, très émue parce qu'aujourd'hui euh, ce concours s'ouvrait effectivement à, à des femmes un peu de, de tout horizon et que euh, les textes disaient aussi beaucoup de notre monde d'aujourd'hui en fait pour les femmes. Ça aussi, c'était assez, euh, assez touchant et assez flagrant. Cette vision du monde au travers de ses écrits, cette grande diversité aussi au niveau des textes, ses pensées plurielles. Et puis, il y avait des thèmes qui étaient liés euh, pas uniquement euh, le féminisme, ce genre de choses, mais des thèmes liés à l'écologie, des choses euh, liées aux droits des femmes, aux inégalités, aux discriminations, oui, mais aussi des sujets qui parlaient de renouveau euh, attendu, qui parlaient de liberté, qui parlaient... Euh, qui parlait d'éducation, qui parlait d'autonomie, donc, et bien sûr, toutes ces pensées, elles étaient rattachées sous la toile de fond, oui, de la place des femmes dans la société, mais c'était très émouvant à la, à la fois de, de, de se retrouver, de retrouver une partie de soi, en fait, dans ces écrits, et en même temps d'avoir la singularité de chacune des approches, qui était très émouvant. C'est aussi cette volonté de, de coucher sur le papier des choses parfois réelles qui leur sont arrivées, parce que, clairement, sur certains textes, on avait une dominante autobiographique qui était flagrante et donc on avait la sensation pour certaines de rentrer au cœur de l'intimité aussi de certaines personnes, recueillir des choses qui étaient refoulées, des choses qui avaient été durement vécues et se retrouver témoin de cela lors d'une lecture euh, tranquille, chez soi, euh, voilà, se retrouver plongé dans, dans
0: l'univers de ces femmes était euh, extrêmement touchant et émouvant, oui. Alors moi-même, j'ai eu le privilège de découvrir le recueil de nouvelles, puisqu'on le rappelle, après une première lecture des 600 textes reçus, 20 ont été sélectionnés et soumis à un jury composé de femmes de lettres, de la culture, du monde de l'économie ou des sciences. Et grâce aux partenaires de votre concours, vous avez pu faire publier un petit nombre de ce recueil de nouvelles, mais qui est aussi accessible de manière publique et gratuite sur votre site internet, sur .fr. Alors pour ma part, j'ai eu vraiment un immense plaisir à lire ces textes, qui m'ont fait moi aussi voyager dans des mondes imaginaires parfois très différents, dans lesquels je me suis parfois aussi euh, j'ai pu m'identifier aux personnages et dans lesquels je remarque que les femmes euh, prennent une place dans la société plus importante. Je ne parle pas d'une prise de pouvoir juste pour la jouissance du pouvoir, mais c'est plutôt l'idée que les femmes prennent plus leur place pour reconstruire et construire le monde que nous appelons le monde d'après. Il y a cette idée que les femmes reprennent une vraie place en politique, ou dans les instances de décision. On peut lire par exemple que le G20 se transforme en Soror 27, où on retrouve plusieurs fois la figure de la présidente de la République. Est-ce que vous avez fait euh, cette analyse-là
2: Je ne le vois pas vraiment comme une volonté forcément de prendre le pouvoir, mais plutôt d'utiliser ces références institutionnelles qui sont fortes quand même. Hein. Mais plutôt pour dire, voilà, nous aussi, on peut être là. Nous aussi, nous pouvons être à ces places-là. J'aime pas le terme de pouvoir, hein, déjà, en général, parce qu'il y a toujours une notion de, de domination derrière, mais c'est plutôt dans la notion de notre parole-compte, partageons-la, on est là, et, et de pouvoir jouer un rôle important dans nos sociétés, c'était plutôt, plutôt sous ce, cet angle-là, parce qu'elle parlait pas uniquement en tant que femme, d'ailleurs, la plupart, hein, dans les textes, je sais pas si vous l'avez ressenti de, de cette façon, mais elle parlait vraiment en tant qu'être humain, mais vraiment. Il y avait une puissance vraiment portée par, par le caractère positif, hein, le, le, la détermination, la foi d'un monde plus juste. Euh, il y avait une vraie notion d'humanité, en fait, dans tout ça, de demande d'égalité, de justice, mais pas, pas revancharde, vous voyez, dans le, dans le côté... Euh, dans le côté, on a une, 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 une revanche à prendre sur, euh, sur les hommes. Ce euh, c'est absolument pas dans cette, dans cette optique-là aucune revanche à porter contre les hommes, mais plutôt l'envie de, voilà, de mieux comprendre où se nichent nos différences, de mieux interagir en fait, aussi entre nous et que chacun trouve sa place et son épanouissement. Un monde d'hommes réfléchi par des hommes n'aurait aucun sens. Un monde de femmes pensé que par des femmes n'aurait probablement aucun sens. Et c'est bien la, la mixité, c'est bien le mélange des deux. La, la force de nos sociétés aujourd'hui donc euh, je n'y voyais pas une volonté de prise de pouvoir je n'y voyais pas forcément non plus un féminisme euh, absolu mais vraiment euh, beaucoup d'humanité ça parlait d'amour, euh, ouais, ça parlait, ça parlait euh, de combat, de tendresse ça
0: parlait de plein de choses alors on va parler bien sûr du texte gagnant du concours. Il s'agit du conte Covid contre Goliath, rédigé par l'autrice Laura Carpentier-Goffre. Il s'agit d'une fable écoféministe, c'est très très riche. On retrouve la thématique de l'exploitation de la nature par l'homme, de la mainmise de l'homme dans les sphères de décision et aussi j'ai vu une critique, une critique de la virilité. Qu'est-ce qui a plu dans ce texte selon toi un conte très fort, très beau, comme je disais,
2: très littéraire, très poétique. Euh, oui, c'est un conte écoféministe poignant, ça on peut le dire. Mais comme elle le disait euh, d'ailleurs dans ses différentes interviews, c'était vraiment euh, sa volonté... Euh, ben, un peu de, de remettre le monde à l'endroit avec des mots comme elle le dit et je trouvais cette phrase très belle ça fait écho à beaucoup de choses comme de repenser notre manière à nous les humains de ben, d'interagir de cohabiter entre nous donc entre les hommes les femmes mais aussi euh, ben, entre nous tous entre toutes les espèces qui peuplent la terre aujourd'hui et ce conte là reflète tout ça mais ces textes sont vraiment euh, une volonté euh, humaniste en fait c'est vraiment comme ça que je l'ai euh, je l'ai perçu et d'une cohabitation générale entre, entre nous tous sur, sur cet et encore une fois que chacun a sa place et, et une contribution à,
0: à, à apporter. Oui, et ce texte est écrit en écriture inclusive aussi. 600 femmes qui prennent leur stylo pour participer au concours, et on se dit, c'est peut-être autant de chances de lire 600 textes en écriture inclusive. Est-ce que ça a été le cas ou pas Alors, parmi les 20 sélectionnés, c'était la seule à avoir effectivement choisi
2: l'écriture inclusive. C'était pas absolument pas un critère de, de choix dans les textes, au final. Après, c'est sûr que c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui dans nos sociétés. J'ai pas forcément, pour ma part, une opinion tranchée là-dessus, euh, mais ça a le mérite, en tout cas, de bousculer les esprits. Et de nouveau, je pense que la force, elle est là, c'est d'être capable de bouger les lignes, bouger les curseurs, et, et à un moment donné, de s'interroger sur, sur des choses qu'on pratique depuis toujours, et de se remettre en question, de se dire, et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon aussi de changer les choses et de changer le monde sur jusqu'à l'écriture et la façon dont on va placer la femme et, et son importance aussi dans, dans la façon dont on va la, la, la porter et la mettre en valeur dans, dans nos textes. Pour ma part, je ne me posais absolument pas cette question il y a encore quelques temps dans ma façon d'écrire. Et aujourd'hui, je me surprends à me poser cette question, à savoir quand j'écris, oui, j'ai tendance aujourd'hui à à ne plus forcément vouloir utiliser le masculin qui l'emporte sur le féminin et à vouloir trouver un juste équilibre et compromis entre, euh, entre tout ça. Donc euh, voilà, elle avait fait ce choix, euh, ce qui rend euh, une, aussi une force, hein, une puissance à son texte. Ça rentre dans le débat et encore une fois, c'est le reflet de la société aujourd'hui. Ça faisait partie euh, des points soulevés, des choses à discuter et dont on a discuté aussi largement lors de notre soirée de remise des prix
0: et on en profite pour dire à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent aller revisionner... Euh sur internet euh, la cérémonie de remise de prix virtuelle que vous avez organisée au mois de janvier pour euh, dévoiler les résultats. Ils peuvent donc aller écouter des extraits, des textes choisis et notamment de ce conte Covid contre Goliath, puisque des comédiennes ont lu euh, sur scène euh, des extraits, des textes choisis. C'était un moment assez émouvant parce que on pouvait découvrir il euh, bah, y avait d'abord, j'imagine, beaucoup de, de suspense pour les candidates qui ont participé, qui, qui voulaient avoir les résultats mais aussi euh, c'était assez émouvante de se plonger comme ça dans une cérémonie virtuelle à distance où on pouvait découvrir les univers de chacune des autrices. Comment est-ce que vous, en tant que collectif Sororistas, vous avez vécu ce moment
2: Alors c'était euh, c'était très touchant et c'était euh, complètement dans la droite ligne de tout ce qu'on avait pu construire ces derniers ces derniers mois qui demandait beaucoup beaucoup d'énergie à, à l'ensemble de l'équipe. C'était vraiment le reflet, oui, de ce que représente euh, cette, euh, cette action aujourd'hui. Et puis, il y a eu une, vr une vraie volonté de mettre en avant les textes, d'avoir euh, une mise en scène autour de ces textes et de leur laisser vraiment toute leur place et leur puissance par la lecture de deux voix magiques, hein, celle de Geneviève et celle de Céline, qui ont incarné ces textes le temps d'une soirée. Et je pense que même pour les autrices qui ont pu entendre leurs textes de cette façon, ça a dû être extrêmement touchant parce que la voix amène une puissance supplémentaire au texte essayer en tous les cas de créer un point de démarrage aussi pour elles. Pour certaines, elles écrivaient peut-être déjà beaucoup, d'autres moins, donc c'était une façon de les porter, les mettre en lumière et peut-être de leur ouvrir une voie. Le, le, la période de confinement a, a bousculé aussi beaucoup les esprits, une volonté de reconversion aussi pour, pour beaucoup, euh, hommes, femmes, et, et certaines aussi nous ont confié qu'elles n'avaient encore jamais osé écrire, osé prendre le temps de et que c'était un rêve. Et ce temps de confinement, elles l'ont accompli. Elles, sont, elles, sont, elles nous ont soumis des textes magnifiques. Et en espérant que cela n'est qu'un début pour elles et que ce sera une mise en lumière qui leur ouvrira des portes et leur permettra peut-être peut de devenir de vraies, vraies autrices.
0: Oui, un concours finalement de tremplin pour euh, révéler des passions, euh, révéler des, des personnalités et révéler des Exactement. talents. Exactement. J'ai une dernière question à te poser qui te concerne plus particulièrement. Est-ce que Sororistas, c'est ton premier engagement associatif et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'engager dans cette aventure
2: Alors oui, Sororistas, c'est mon premier véritable engagement associatif. Ça tombait au bon moment, peut-être dans ma vie, aussi parce que les fondatrices qui m'ont et que je connaissais m'ont aussi mise en confiance par rapport à leur approche. Comme je, je le disais, je, je voulais m'engager, mais sous un angle vraiment très positif des choses, pas forcément militante. Je suis pas forcément une militante dans l'âme quelque part, mais en tout cas, je suis portée par euh, voilà par par des émotions, par des, des envies d'engagement en tant que femme aujourd'hui, un vécu personnel et de se dire. Euh, ça a été une belle opportunité en tous les cas pour moi, je, je me suis dit c'est peut-être le moment de la saisir et peut-être ma première vraie volonté de, oui, de m'engager euh, de manière euh, plus forte, plus mature plus mûre aussi par rapport à, à ces approches plus certaine aussi de mes, mes, mes convictions et de mes positions et en ça j'ai été assez séduite par, euh, par tout ça et l'aventure m'a confortée dans l'idée de, de vouloir
0: poursuivre, en tout cas l'aventure sur cette même lignée. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas. Merci à toi. Alors, je vais terminer cette discussion chorale avec Marie, puis la troisième voix des Sororistas. Est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes en définitive au sein du collectif
3: Alors, au sein du collectif, donc ce sont des femmes qui se sont engagées d'un côté comme ambassadrices, mais aussi comme lectrices. On est plus de 120 femmes mobilisées au concret dans, dans l'équipe des Sororistas.
0: D'accord. Alors, vous avez réussi collectivement à créer quelque chose d'inédit et d'unique en très peu de temps. Pour une première édition, les femmes ont répondu présentes en nombre, hein, on, on l'a dit, 600 textes reçus. Comment euh, êtes-vous arrivé à acquérir autant de visibilité en si peu de temps Comment est-ce que tu expliques euh, à la fois cet engouement et, et la notoriété que vous avez eu réussi à, à créer autour de cet événement
3: alors pour moi il y a plusieurs aspects à cette réussite. Je dirais déjà qu'il y a le facteur du, du moment où ça a été lancé. Effectivement le, le concours a été lancé euh, alors durant la période de confinement, donc du premier confinement. Et donc, le, la place de l'écriture à ce moment-là pour des centaines de femmes a été un besoin, en fait, de s'exprimer par ce biais-là, par ce canal de l'écriture. Et donc, on s'est trouvé, en fait, au, au bon moment par rapport aussi à la thématique. Donc, de se projeter en 2030. Il y avait une véritable envie de sortir de ce quotidien un peu pesant, compliqué, anxiogène, pour se projeter vers un futur peu lointain, on va dire, dans dix ans. Je pense que ça a fait du bien à beaucoup de femmes de se projeter via ce concours sans forcément avoir en tête de le gagner. Hein. Il y avait plutôt juste le besoin de s'exprimer via ce canal qui est l'écriture. Ensuite, je pense que le collectif a joué une très grande place. Comme je le disais, le collectif, ce sont des femmes qui sont engagées dans la lecture des textes qui ont été reçus. et Ce sont aussi et surtout des femmes qui sont... Ambassadrices et ce dès le début, hein, dès le moment où on a euh, créé ce collectif-là, les personnes, les femmes qui nous ont euh, rejoint et dès le début, ce qui a été transmis, c'était vraiment la notion de partage de ce concours et elles ont toutes joué le jeu, que ça soit par le bouche-à-oreille, au téléphone à leurs proches, que ça soit par les tweets, par les posts Facebook, par les stories Instagram, elles ont toutes joué le jeu d'être vraiment des ambassadrices, de porter ce message, de porter ce concours. Et une grande partie du succès de celui-ci vient de l'engagement de ce collectif-là. Donc, euh, je les remercie encore parce que sans elles, je pense que ça n'aurait pas du tout eu la même portée.
0: Oui, un vrai travail d'équipe et vous êtes appuyé donc sur un certain nombre de relais. Tu parlais de 120 ambassadrices. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre, ces ambassadrices, ou euh, elles ont toutes répondu présentes très vite
3: alors, on n'a pas eu de mal à les convaincre. Elles ont, dans leur très, très, très grande majorité, répondu euh, présente, que ça soit pour relayer, mais aussi pour lire, parce que effectivement, euh, on a été euh, surprise très positivement par le nombre de textes reçus, près de 600 textes, effectivement. Bah, ça représentait un certain travail. <rire> Et effectivement, elles ont répondu présente aussi euh, lorsqu'il a fallu lire mm -hmm. ces textes. Donc, euh, elles ont répondu présente euh, lors de notre appel, mais aussi tout le long du projet.
0: Alors, ça peut intéresser le nombre de nos auditrices ou auditeurs qui voudraient eux-mêmes passer à l'action en créant un projet. Quel conseil tu donnerais à une bande de femmes comme <rire> vous euh, qui veulent bosser ensemble sur un, un projet associatif
3: Alors déjà, c'est un projet particulier parce qu'il est né effectivement dans un confinement. On ne pouvait pas se voir, donc il y avait déjà cette contrainte-là. Et puis, il y avait aussi la, le défi de lancer un projet avec des femmes qui ne se connaissaient pas forcément. Certaines d'entre nous avaient travaillé auparavant ensemble mais beaucoup ne se connaissaient pas du tout. Donc, il y avait ce double défi de la distance et de la méconnaissance entre nous. Donc, le, le premier point, je dirais qu'il y a une confiance mutuelle d'emblée à instaurer. <rire> on ne peut pas avancer sans. Ensuite, on a à la fois des outils numériques à distance pour pouvoir suivre le projet collectivement à tout moment parce qu'on a toutes des vies assez bien remplies. On, a tous, on est toutes des femmes à avec des multiples projets, donc on ne peut pas forcément s'y consacrer sur des temps, des plages horaires, on va dire, c'est commun pour, pour le travail, ce n'est pas du 8h, 18h, les soirées et et du bénévolat déjà, donc on s'y consacre plutôt dans d'autres horaires, donc évidemment d'avoir tout, tout digitalisé, tous nos outils, et puis de s'accorder vraiment des points réguliers d'échange en visio, alors là la visio, c'est <rire> l'outil le plus utilisé en 2020 et 2021, mais c'est notre manière à nous de pouvoir échanger, de pouvoir voir comment allaient les autres. Est-ce qu'on est, on avait la force et l'énergie de, de continuer, de, de déployer ce projet Est-ce qu'une se sentait un peu moins bien et du coup une autre pouvait prendre sa place Il y avait vraiment cette notion-là de, de bienveillance entre nous et d'écoute d'où on en était dans nos vies pro, dans nos vies de porceaux et comment on pouvait faire du projet Soristas un bonus et que ça soit toujours positif. Du fait, le jour où on a eu l'événement de remise des primes, on était plusieurs à ne s'être jamais vraiment rencontrées dans la grille. Mais en fait, tous ces outils euh, qu'on a eus pendant des mois euh, nous ont permis en fait, de dépasser complètement cette barrière euh, de, de méconnaissance. Et le jour où on s'est vus, on n'avait pas du tout l'impression que ce soit une, une première fois pour nous, on avait l'impression de très bien se connaître. <rire> Donc, c'était assez rigolo.
0: Et est-ce que vous avez été aidé par euh, d'autres réseaux pour euh, structurer votre collectif, justement, ou pas
3: oui, alors au tout début, effectivement, on a été aidé par deux réseaux clés, qui sont donc les Nénettes et aussi le Club de la Presse, qui ont été là dès le départ hein, de, du, du projet, que ce soit pour des questions très administratives, etc., notamment pour, euh, pour nous accompagner à démarrer le projet des Ça a été une impulsion importante au, au démarrage, bien sûr.
0: Oui, c'est important selon toi de, de se faire accompagner comme ça ou pas Alors je pense que.
3: L'accompagnement global des autres réseaux, pas forcément dans, dans le sens administratif et capital, c'est aussi un des points clés, c'est-à-dire que beaucoup de nos partenaires sont des réseaux. Ça, ce cas là hyper nécessaire, comme l'est le collectif, pour donner l'impulsion. C'est plutôt le, le côté soutien des autres réseaux et de travailler main dans la main, donc ce qui est pour nous essentiel et qui est tout à fait cohérent avec l'esprit des sororissas, qui, là, pour moi, est, est un appui nécessaire et au-delà du nécessaire on fait avec joie, quoi. on a créé avec joie cette solidarité-là entre les nombreux réseaux de femmes de l'Occitanie, mais bien au-delà.
0: Et Sororistas, à toi, qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que c'était ton premier engagement bénévole, associatif Et qu'est-ce que tu en retires au niveau personnel
3: Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans une association. <rire> Donc le côté associatif, je, je le connais bien. Donc ce côté-là, je le connaissais. Je connais aussi la manière de fonctionner d'une association avec une certaine envergure. Après, ce n'est pas mon premier engagement dit euh, en euh, libération de la parole des femmes, donc avec le, le podcast que je tiens, j'étais un peu dans cette mouvance euh, depuis un moment. En fait, c'est euh, les Sororistas qui m'ont contacté euh, pour que je m'occupe des réseaux sociaux et un peu plus largement de, de la communauté, du collectif, mais aussi euh, des autrices et puis plus largement des soutiens des Sororistas. Qu'est-ce que ça m'apporte Alors, ça, ça m'apporte beaucoup dans le sens où. Je, je sens le besoin des femmes de parler, d'échanger, euh, de pouvoir communiquer, de se soutenir. Et donc, au quotidien, ça m'apporte beaucoup parce que bah, ce sont des, des valeurs qui me portent aussi. Et donc, c'est échanger avec euh, ces femmes qui ont les mêmes envies euh, et le même besoin de créer un monde un peu plus euh, égalitaire et heureux pour demain. Donc, effectivement, je suis avec des femmes qui sont remplies de projets et d'optimisme. Ce que j'ai fait de manière totalement bénévole avec les, les Sohoristas, ça m'a aussi apporté du travail par derrière. Donc, il y a l'engagement aussi qu'on peut avoir dans les associations. Bah, si on travaille correctement, ça peut aussi donner lieu à ben, des, des connexions professionnelles. Et donc, ça, ce n'est que du bonus, mais c'est du bonus dont, dont je souhaite parler parce que c'est aussi important.
0: Oui, absolument. Anne et Sarah me disaient que là, maintenant que les textes ont été sélectionnés, l'important pour vous maintenant, c'est de, de continuer à faire vivre les textes. Donc, il y avait cette idée que les textes pourraient être transformés en, en podcast. Est-ce que tu confirmes
3: Alors oui, totalement. C'était euh, dès le début un des retour qui avait été prévu euh, par le concours, donc de sélectionner euh, cinq textes pour qu'ils soient euh, podcastés, donc euh, lus et qu'on ait effectivement ces grands sons à disposition. Donc, c'est quelque chose qui est en construction et qui se fera dans cette année. En fait, on va consacrer l'année 2021 vraiment à valoriser ce qui a été fait, plus qu'à relancer tout de suite notre concours. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est en discussion. Parce qu'effectivement, c'est un super projet, mais qui nous a un peu dépassés <rire> en termes de, voilà, de nombre de participations et du coup de charge de travail aussi, on ne va pas se mentir. Donc, nous aussi, on a besoin de se structurer avant de se relancer dans autre chose. Mais par contre, effectivement, euh, aujourd'hui on a ces textes, ces très beaux textes, euh, et on a envie euh, de les faire vivre. Donc ça va passer par des podcasts, mais aussi on est ouvert à d'autres propositions. En fait, tout ce qui peut valoriser euh, les textes euh, et qui nous semble cohérent dans euh, les valeurs des Sororistas sera étudié. Tout ce qui peut nous faire porter cette parole, eh bien on va l'étudier et on sera ravis euh, de s'engager.
0: C'est un peu ce que vous faites en ce moment aussi avec euh, les publications des portraits des autrices qui ont été révélées par le jury sur vos réseaux sociaux. On peut découvrir euh, régulièrement des, des portraits de, de ces écrivaines. J'ai une question à ce sujet. Est-ce que tu trouves qu'elles ont un dénominateur commun et par quoi tu penses qu'elles sont euh, toutes unies
3: Pour nous, c'était important en fait, de, de les valoriser parce qu'il euh, y a les textes. Et ça, c'est capital, mais il y a aussi les, les, les femmes derrière ces textes. Alors, je dirais que déjà, ce qui les rassemble, c'est que très peu ont comme métier d'être autrice. Elles écrivent, mais disons que c'est le, le concours a révélé en elles souvent le besoin, l'audace en fait, de partager, sortir de, de son petit carnet, ce qu'on a écrit, et vraiment le proposer au monde. Alors, par contre, ce sont des femmes très différentes, qui ont des parcours de vie très différents, qui ont des métiers variés qui viennent de milieux sociaux et euh, différenciés, et ça c'est très bien, <rire> c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on souhaite aussi pour la suite, ne pas rester dans l'entre-soi, pas du tout. On a envie que ça soit un concours ouvert aux femmes dans toute leur, euh, leur variété, et justement que, que les récits qu'elles nous livrent, ça soit le reflet de toute cette, euh, toutes ces facettes-là. Qui les rassemble, c'est ça, c'est cette audace d'avoir osé, euh, osé un jour euh, partager leurs récits euh, qu'elles qu avaient euh, je pense que c'est l'audace qui les rassemble tout à fait.
0: L'audace. Et l'audace, vous l'avez aussi, vous les Sororistas, d'avoir organisé un, un tel concours. Mais écoute, Merci beaucoup Marie pour cet échange. On va s'arrêter là. Je te souhaite à toi et à toutes les Sororistas une très bonne continuation avec ce projet qu'on espère que vous allez faire vivre et on va se faire aussi le relais de ce beau projet. Merci. Et pour terminer cet épisode en beauté, je vous propose d'écouter trois extraits du recueil « Les femmes écrivent le monde de demain ». Extrait du texte gagnant du concours « Covid contre Goliath » écrit par Laura Carpentier-Goffre. Au crépuscule, le clan se réunit au grand complet pour écouter le récit de Padmiri. Les mots lui manquaient cruellement. Comment expliquer un monde entier bâti sur le pouvoir sûr à des êtres qui ne connaissaient que le pouvoir d'eux « Mes chères sœurs, mes chers frères, vous l'aurez compris, » poursuit Padmiri, « les sœurs de Pâtes considèrent que tout le vivant leur appartient et qu'ils peuvent à ce titre en disposer à leur guise. Il vous faut savoir que leur mal ne chasse pas uniquement pour se nourrir, mais aussi pour le plaisir de faire souffrir. J'ai découvert que les hommes, puisque est leur nom, se servent non seulement de notre chair pour s'en repaître, mais aussi de nos écailles pour retrouver leur aptitude au coït, qu'ils nomment virilité. Ils emploient cette virilité à asservir ce qu'ils appellent la nature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas homme. Les femelles et les petits de leurs espèces en font partie, et tout comme nous, les femmes, c'est ainsi qu'elles s'appellent, comptent et pleurent leurs mortes depuis d'innombrables lunes. Extrait du texte « Prendre soin » d'Aline Jaillet La ville avait pris un autre visage ces dernières années. Face aux menaces du réchauffement climatique et aux catastrophes annoncées, le gouvernement avait enfin pris des mesures drastiques. La végétation recouvrait désormais entièrement les murs des habitations et des terrasses étaient apparues sur tous les toits, offrant au regard une luxuriance de verres et de fleurs multicolores. C'était à la fois apaisant, et joyeux, on avait l'impression qu'une forêt avait surgi de terre, noyant le froid minéral des anciennes constructions humaines sous une cascade d'arbres, de buissons, de plantes odorantes et de potagers. Extrait du texte Tieto d'Aurélia Jagère Le Sauror 27, c'est ainsi que se nommait le nouveau G20, a d'emblée adressé des problématiques très vastes. Alors que la priorité du G20 était de promouvoir la stabilité économique et financière internationale, la nouvelle instance, animée par des valeurs plus féminines, s'est occupée en priorité de rétablir une stabilité climatique et sociale à l'échelle de tous les pays membres. Le reste devait suivre. La politique avait cessé d'être une arène avec des combattants et des stratégies guerrières. Bien sûr, il restait des tensions, des jeux de pouvoir et des egos à flatter, mais jamais au détriment de l'objectif commun qui était de remettre le monde sur un autre chemin que celui qui avait failli nous mener à notre perte et sur lequel nous risquions toujours de nous égarer. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Elle Marianne FR. Je vous dis à bientôt.